1: Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Directed by the Wachowskis. Ich bin der Johannes und der Luke ist dabei. Hallo. Und der Ted ebenfalls. Hey. Und wir reden über den zweiten Film der Wachowskis. Das fühlt sich an wie der <lacht> zehnte oder <lacht> nicht, nicht. Aus vielen Gründen. Ja, 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 ja. Also nicht, nicht <lacht> wie ach, wir haben ja gerade irgendwie so einen kleinen Indie-Film gemacht und jetzt... Äh, revolutionieren wir die Filmgeschichte mit The Matrix, oder auf Deutsch einmal nur Matrix. Natürlich unter der Regie von Lala, Lana und Lily Wachowski mit Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Carrie Ann Moss, Hugo Weaving, äh, Gloria Foster, Joe Panteliano, Marcus Chong und äh, ja, so, viel, so, so, so viel mehr. Und ich meine, die meisten Leute werden ihn gesehen haben, hoffentlich, denke ich, schätze ich, äh, es geht um Mr. Anderson, auch genannt Neo, das ist aber nur sein Hackername, der ein... Programmierer in einer großen IT-Firma ist, aber gleichzeitig hat er das Gefühl, äh, gleichzeitig arbeitet er noch als Hacker, so, so im Underground nebenher, und hat das Gefühl, dass die Welt um ihn herum, dass irgendwas nicht stimmt. Und äh, das bestätigt sich, als er, naja, zuerst auf äh, Agent Smith und seine Lakaien trifft und merkwürdige Dinge mit ihm passieren, und er dann von Carrion Moss und Morpheus, gespielt von Loris Fishburne, der ganzen Crew, befreit wird aus der Matrix und ihm offenbart wird, dass die Welt um ihn herum nicht real ist, sondern eine große Simulation, weil die Menschheit ist alles, äh, sind alle äh, äh, gefangen in einer virtuellen Welt, weil die Maschinen haben die Erde übernommen und benutzen uns als Batterien und damit wir still und leise als Batterien in einer in einem Kokon liegen bleiben, kriegen wir ein, eine Welt vorgespielt, die uns gefangen hält
2: und dann kämpfen sie gegen die Maschinen. Ja, das <lacht> ist, das ist, das ist, der Plot ist nicht einfach zusammenzufassen, aber ich finde, du hast einen guten Job gemacht. Also ich meine, man könnte doch darauf eingehen, dass Morpheus glaubt, dass Neo de, der Auserwählte
1: ist, weil es ist ja. eine Auserwählten-Storyline oder ist es, das ja. ist, gilt, gilt es dann in den nachfolgenden Filmen zu hinterfragen, mhm, mhm. aber äh, es gibt ein Orakel innerhalb der Matrix, das Morpheus vorher gesagt hat, dass er der sein wird, der den Auserwählten findet, der die Matrix zu Fall bringen soll und dann geht es darum, ist Neo das oder ist er das? nicht. Gleichzeitig verliebt er sich in Trinity, gespielt von Carrion Moss, was auch diese, diese Prophezeiung bestätigt, weil sie sich in den Auserwählten verlieben wird, blablabla. Bla bla. Ja, genau, andersrum. Eigentlich verliebt er,
2: verliebt er sich hier schon in sie so wirklich? Keine Ahnung. Oder na, mehr er sie so in ihn, aber... Sich in ihn verliebt, ne?
1: Sure, yeah. ja, ja. Ein, ja. Ein mutual Verlieben. Ja. Einigermaßen. <lacht> und am Ende beginnt er zu glauben. Also, oder zumindest er erkennt er, hatte er irgendeine Form von Erwachen. Wie gesagt, diese ganze außerwelten geschichte wird dann sehr schön hinterfragt in den Sequels. Aber mhm. er ist auf jeden Fall so viel schon mal gespoilert, falls jemand die Sequels nicht gesehen hat. <lacht> er ist auf jeden Fall etwas Besonderes innerhalb dieses ganzen Konstrukts. Und das Ende des Films ist so, dass er, oh, er kann jetzt die Matrix für das sehen, was sie ist. Und es gibt ihm quasi Superkräft. unendliche Macht in dieser in dieser Welt, weil er verstanden hat, dass sie fake ist. Und er besiegt Agent Smith und explodiert ihn.
2: Lange bevor The Boys das gemacht hat. Ja, ja, genau. Aber halt auch nicht so brutal. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> das ist richtig. Noch, ja. Ja. Das sind so die Momente, das sind so ein, zwei Momente, wo die wo die Animation dann auch, ne? wo die Animation dann, dann dann noch ein bisschen ihr, ihr Alter zeigt. So, ja, ja, also, ja, 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 klar.
1: Ja. Wobei der das schon einer dieser Filme ist, zusammen mit auch manchen Sachen in den Herr der Ringen-Filmen zum Beispiel, wo, wo ich immer sage: Okay, das sind zwar veraltete Visual Effects, aber die sind so gut eingebunden, die, die fallen eigentlich gar nicht auf. Also, da denkt man, also nicht negativ auf, so ne? da denkt man mhm. sich: Ah, das ist noch ältere Technologie, aber es ist nicht so, ugh, mh, das ist jetzt aber irgendwie, es schaut nicht gut aus oder so. Ne? Das, das funktioniert für die Zeit so. Bei ja, den Sequels gibt es dann
0: sehr gut gealtert. <lacht> Ja. ist interessant, so um, die, um 2000 rum. Und dann gibt es so viele Filme, die danach kamen, die halt alle <lacht> so viel schlimmer ausschauen zehn Jahre später. Mhm. Das, bei, bei den Herr-der-Ringe-Filmen killt mich das immer so ein bisschen, ehrlich gesagt.
1: Wie, wie wenig das bei denen auffällt. Aber da selbst da fällt es dann auf. Aber äh, im Vergleich zu vielen anderen Filmen, die danach rauskamen. Aber das führt uns jetzt in eine lange Diskussion <lacht> <lacht> darüber, wie, wie wie's, wie's sich einfach übermäßig auf diese Technologie verlassen wurde und bla 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 bla. Erste Meinungen zu dem Film ist so eine Sache, weil wir haben den natürlich, glaube ich, alle schon 500 Mal gesehen. Ja. Ähm, wir haben, Es gab ja auch schon vor langer, langer Zeit eine Top 250 Episode dazu, yes. wo wir ihn schon mal besprochen haben. Aber die ist natürlich jetzt schon so lange her, deswegen sehe ich da auch gar kein Problem, dass wir den jetzt nochmals besprechen. Absolut. Weil ich hoffe. wir sind ja alle gealtert und gereift. Und <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Und
0: wir haben andere schon andere... Andere Sichtweisen. Genau. Vor allem, wenn wir uns auf, auf unsere alten Sichtweisen sowieso nicht erinnern können, was wir da gesagt haben. Also, ja,
2: ja, ja, ja. Ich, ich habe es mir jetzt auch tatsächlich nicht nochmal angehört, weil. Ja. Ich bin mir relativ sicher zu wissen, was ich damals gesagt habe und ich stehe nicht mehr dahinter, aber. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Okay.
1: Dann fang du doch gleich mal an. Alright, äh, äh, yeah. Wann
2: hast du denn das erste Mal gesehen und was
1: war jetzt oh. dein, das wievielte Mal war das für ungefähr und was ist jetzt war deine erste
2: Reaktion auf das jetzige Schauen? Ich möchte nicht lügen und falls sich jetzt jemand die Top 250 Folge vorher angehört hat, haben sollte es irgendeinem wahnwitzigen Grund, ähm, warum man <lacht> uns zweimal hintereinander über Matrix, äh, egal, ähm. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe den so gesehen, als ich 13, 14, vielleicht 15 war, so in dem in dem Alter irgendwie so, Mittelstufe, hatte jemand, ich weiß gar nicht, ob jemand die Original-DVD hatte oder ob ich ihn raubkopiert oder gebrannt oder sonst wie irgendwie, es war ja ein reger Handel mit Filmen aller möglicher Herkünfte in dieser Zeit, zumindest in meinem direkten Umfeld, aber Du warst ja Teil eines ähnlichen Umfeldes oder ihr wart ja bestimmt. Habt ja auch Erfahrungen damit gemacht in dem Alter. <lacht> und ja, ich, ich habe ihn das erste Mal gesehen und es war ein Mindfuck für mich. Ich habe vieles nicht so richtig kapiert, also logischerweise. Ich glaube tatsächlich, dass mich Scary Movie 2... Welcher macht sich über Matrix lustig? Ich weiß gar nicht mehr. Einer von diesen furchtbaren Scary Movie Filmen halt. Der hat mich so ein bisschen voreingestellt, weil den Ich glaube, ich äh, es ist es drei, da, drei. Der dritte.
0: Da, da, sie spoofen vor allem aber den Architekt in der Sequel. Das stimmt, ja. Das stimmt genau den Architekt, äh, Archite
2: äh. Ja, aber ich meine auch diese, diese Morpheus äh, Szene wird er ja gespooft mm. und mm -mm. die kann ich bis heute auch. Ich meine, ja, wie ernst ich den Film nehmen kann, wie ernst der Film sich nimmt, ähm, das ist, äh, können, können wir vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen, aber genau, da habe ich es gesehen, war ein bisschen voreingenommen und in der Top 250 Episode habe ich bestimmt gesagt, dieser Film ist für mich ein bisschen overhyped, ich habe ihn jetzt nochmal wirklich, wirklich konzentriert gesehen und habe auch immer mal wieder irgendwie das Gefühl gehabt, okay, ja, hier die Idee von Coolness ist jetzt vielleicht schon ein bisschen über das drüber, was ich irgendwie noch für tatsächlich cool halten kann, also es ist schon sehr <lacht> klar, klar die Lederjacken und, und das Ganze, die Sonnenbrillen ist schon sehr entfernt von irgendwie dem, was ich jetzt irgendwie heute für, für cool halte dennoch ist so viel in diesem Film so genial inszeniert und nachdem ich jetzt irgendwie unsägliche Marvel-Action-Sequenzen immer mal wieder über mich ergehen lassen muss. Diese Crisp <lacht> <lacht> darf, ich meine, keine Ahnung, ich meine an dem, es, an dem Punkt ist es bei mir, ich muss es tut mir furchtbar leid, falls ich das komisch anhört, aber ich muss gerade irgendwie mein Mikro ein bisschen runterregeln, weil es äh, übersteuert permanent. Ich habe es vorhin eigentlich eingepegelt, uh. aber es ist, es ist nicht gut. Okay, ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Es war es wahrscheinlich hin und her, jetzt müsste es passen. Tut mir echt leid. So, ähm, also diese Marvel, ganzen Marvel-Sachen gucke ich mir gern an irgendwie. An diesem Punkt ist es aber mit den Actionsequenzen schon so, dass sie es einfach nicht mehr wirklich, es regt mich einfach auf, dass sie so immer, 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 immer nicht, nicht gut sind, fast immer. Mhm. Und hier oh, die Inszenierung, die, 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 die Choreografie und einfach diese, diese Shots, für die dieser Film zu Recht schon tausendmal irgendwie zitiert, imitiert, parodiert wurde. Weil es einfach, ja, ich meine, es ist an diesem Punkt schon fast archetypisch, wie genial die Action in diesem Film ist. Ja. Yeah. Also, ich muss meine Meinung aus Top 250 revidieren. Ich werde ihn am Ende dieser Review vermutlich auch ein bisschen weiter höher setzen in der Liste, als er bisher war. <lacht> ich bin wieder überzeugt von Matrix. Okay. Nice, nice. nice.
0: Ich, also, ich habe natürlich äh, schon, ja, schon, viel, schon oft gesehen, äh, als ich jünger war, weil meine Eltern hatten immer die, die drei DVDs von den drei Filmen daheim. Das war so ein Film, den ich immer mal ab und zu mal reingetan habe. Aber tatsächlich nicht einer, der allzu hängen geblieben ist aus meiner Kindheit. Vielleicht, weil auch dann die Sequels so ein bisschen zu philosophisch sind und so für einen Zehnjährigen das, oder Zwölfjährigen das ist jetzt nicht so das allzu spannendste ist. Ich habe da jetzt gerade auch geschaut, seitdem ich Letterboxd habe, habe ich den dreimal gelockt, dreimal reviewed. <lacht> und das erste Mal war tatsächlich vor drei Jahren, als ich ihm mir 4K im Cinema angeschaut habe, nice. was mega geil war. Und seitdem habe ich jetzt nochmal zweimal gesehen, jetzt das letzte letzten zwei Mal innerhalb jetzt von sechs Monaten. Einmal wegen dem vierten Film und einmal jetzt wegen mhm. der Episode. Ich bin ich bin einfach begeistert von diesem Film und dieses Mal also die letzten beiden Male sogar glaube ich noch, noch mehr als, als im Kino, weil ich ja ich meine weil ich einen Haufen Filme in den letzten drei Jahren geschaut habe und irgendwie auch auf eine andere Weise Inszenierung, die Inszenierung von halt ja wie Luke gesagt hat von Actionsequenzen oder halt generell von einfach nur so einzelnen Shots manchmal so einfach beeindruckend finde, weil ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit den Filmen schenke, als ich das früher gemacht habe, dass ich äh, eigentlich so permanent so alle paar Minuten einfach so bin, wow. Wow. <lacht> 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 das ist so geil, es sieht so gut aus. So ein Shot, der mir ja. jetzt geblieben ist, auch, den ich auch in der, in der letzten Review bei mir erwähnt habe, war, wo Trinity sagt, eat this oder keine Ahnung und dann halt mhm. diese schon, ich weiß nicht, ob es Fischerei oder sonst was ist, die Linse, wo man diese Knarre halt so riesig sieht, wie sie mhm. sich da in, die, in der Pose da, und mhm. es ist halt einfach nur so, man sieht es eine halbe Sekunde vielleicht in dem Film und es bleibt hängen und es ist ein ikonischer Shot nach einer ikonischen Szene, nach einer ikonischen Sequenz und es zieht sich so fast halt den ganzen Film durch und es ist so dermaßen beeindruckend, dass ich, wenn jedes Mal, wenn ich mich anschaue, mag ich ihn noch mehr und wie gesagt, das ist so einer der Filme, die, die ich öfter gesehen habe. Also öfter als die meisten Filme. Die meisten Filme vielleicht so zwei, drei Mal und der hier schon so 5, 6, 7, acht, keine Ahnung wie viele. Also in, <lacht> und jedes Mal, wo ich ihn sehe, finde ich ihn noch viel stärker. Wobei ich aber jetzt auch sagen muss, ich meine, ich habe ja letztes, Jahr letztes Mal gesagt, dass ich äh, mir dann gar nicht mehr so sicher bin, welcher Film dann bei mir am Ende mein Favorite sein wird. Und ich glaube so mit Logic müsste ich Matrix ganz hochstellen, aber so mein Herz sagt immer noch, dass ich Bound mm. <lacht> lieber mag. <lacht> aber trotzdem, also keine Ahnung. Das, allein so das als Doppelpack von ersten und zweiten Film zu haben ist ist einfach krass. Mhm. Mm
1: ja, das ist, das ist pervers und sollte gehört verboten. Also, <lacht> sch schlicht und einfach.
2: So ein bisschen, ich muss mich kurz unterbrechen, erinnert mich ein bisschen an äh, dieses, dieses eine Kapitel in den Känguru-Chroniken, wo es irgendwie um Büchner geht. Und äh, Mark uwe Kling meint irgendwie, äh, wie unfair das ist. Der ist mit 27 gestorben. Und bis dahin hat er irgendwie eine Revolution angezettelt, drei wahnbrechende mhm. Dramen geschrieben, Medizin und Jura studiert. Und hä Wann hat er denn das alles gemacht? Ja, das war, ja,
1: das ist, solche <lacht> Geschichten darf man sich gar nicht anschauen, weil dann wird man nur depressiv. Das ist nicht gut. Ja. <lacht> man muss sich immer die Leute anschauen, die später im Leben sehr erfolgreich
2: waren. Genau, ja. Das ist, ja, ne? Aber realistische Ziele setzen. Ja. <lacht> genau. nicht, nicht
0: immer mit sich mit den Wunderkindern vergleichen. Ja,
1: ja. ja genau. Das ist, nicht, das ist nicht gut für die mentale Gesundheit. Ne? Das <lacht> haben, also nicht, nicht, nicht jeder hat mit irgendwie, ich weiß gar nicht, wie alt die Wachows gestern waren, wo sie, oh, sie marx gemacht recherchiere haben. Oh, ich habe das mal. Ja oder auch so wie, wie Spielberg der irgendwie mit 23 oder so Jaws gemacht hat oder so das, das darf man sich gar nicht angucken dass ich immer die Liste die Liste an an Filme machen, die ihren ersten Film mit fast 40 oder so gemacht haben ist so viel länger als die ganzen Wunderkinder die mit Anfang 20 oder so
0: ihren ersten Film machen aber tatsächlich waren sie Anfang Mitte 30 als ja. Ja. Matrix aus ja ja das macht also, aber so. allein ihre Geschichte so davor irgendwie mit dem oh ja und dann haben sie einfach so einen Kunstshop übernommen und haben sie das mhm. einfach liegen lassen und dann haben sie angefangen Oh, wir schreiben einfach mal Filme und verkaufen die yeah. also, also es ist halt auch so, das kennt man heutzutage nicht mehr. Also nicht, nicht, dass man es nicht kennt, aber Heutzutage ist die Route von über eine Filmhochschule so in die Industrie reinzukommen. Oder über über sowas, glaube ich, schon prävalenter, habe ich das Gefühl, als das, also als so Quereinsteiger, hm. dass, man, dass die halt dann die großen Namen sind. Beziehungsweise weiß weiß nicht, ob ich weiß ich nicht,
1: zustimmen würde, ich tatsächlich. Also in Deutschland, ja. Also in Deutschland ist, die Deutsch, deutsche Filmindustrie ist sehr auf die Filmhochschulen ausgelegt. Ja, vielleicht habe ich deswegen das Gefühl, ja. International, puh, würde mich eine Statistik interessieren. Ich habe das Gefühl. Die Filmhochschule hilft, aber es ist nicht, es ist gar nicht so, okay, jeder, jede, hm. der neu auf dem, keine Ahnung, jede junge Filmemacher, jede junge Filmemacherin kommt von irgendeiner Filmhochschule. Also, es ist eh so, die Statistik ist glaube ich, also das ist glaube ich weltweit so, ist irgendwie über die Hälfte an Filmhochschulabgängern arbeiten nach. Fünf Jahren nicht mehr in der Filmindustrie. Also ist eh extrem ah, okay. hoch. Mhm. Ja, weil es weil, eine ziemlich harte
0: Industrie ist. Aber. Ah, okay. Ja, vielleicht habe ich nur hab ich das Gefühl einfach nur wegen der deutschen Szene. Weil da habe ich, also keine Ahnung, so... von Da schaue ich ja auch nur von außen rein, so aus der Peripherie. Aber da habe ich einfach das Gefühl, ah, okay, das ist einfach... Irgendwie, da geht alles über Hochschule. Ja, so das, das,
1: das ist leider so, weil wir Deutschen sind halt sehr, stehen sehr drauf, wenn man ein Zertifikat für etwas hat. <lacht> ja, Und ja. So, das ist Abschluss, der Abschluss von der Filmhochschule ist halt das Zertifikat hier, du kannst Filme machen. Das, ja. das ist natürlich relativ aussagelos ist,
2: aber jetzt mal dahingestellt, aber die Industrie in Deutschland ist sehr drauf ausgelegt. Ja, eben. Ich meine, was dabei raus ist, die, die Filmindustrie in Deutschland ist das Resultat davon, wenn man irgendwie ja. Kunst, Kunst formalisieren möchte. So. Ja, es ist leider so. Ja. Also
1: ich meine, das ist, das klingt jetzt gleich so ein bisschen böse, aber es ist schon so ein bisschen so, die Film und die, die, ich bezeichne die deutschen Filmhochschulen ganz gerne mal immer so als die Filmschool-Totatort Pipeline. Mhm. Weil das ist so, wofür du in der in den deutschen Filmhochschulen halt ausgebildet wirst. Du, dein Debütfilm machst du, keine Ahnung, beim ZDF-Kleinen Fernsehspiel oder so, wo du dann eine wo du ein paar hunderttausend irgendwie gerade so genug kriegst, um halbwegs einen Film zu machen. Mhm. Mit einer Förderung. Förderung, wo, sie dich, wo, wo quasi die Produzenten einmal eine Förderung abgreifen können, um einen Film zu machen und deinen zweiten Film kriegst du dann schon fast nicht mehr finanziert, independent, weil da gibt es ja keine Förderung mehr einfach so dafür, weil es ja kein Debüt mehr und dann bist du halt ganz schnell bei Fernsehserien oder Tat oder sowas.
0: Mm, ja, <lacht> hat sich schon sehr... Sehr deprimierend dann.
1: Irgendwie, ja. <lacht> das, das, davon kann man jetzt halten, was man will. Ich kommentiere das jetzt nicht. Ich sag mal, dass ich mich noch daran erinnere, wo ich das erste Mal Matrix gesehen habe. Oder zumindest, wo ich die ersten Ausschnitte aus Matrix gesehen habe. Und zwar erinnere ich mich, als ich kleiner war, da waren wir beim Besuch, zum Besuch bei Bekannten und die hatten auch zwei Söhne und die waren ein bisschen älter als mein Bruder und ich. Und ich erinnere mich, dass wir auf dem Fernseher von denen, ich weiß nicht, ob wir den gesamten Film angeschaut haben, aber ich erinnere mich an das Bild von den, wo man das erste Mal, wo Neo in seinem Port aufwacht und sie sieht die ganzen, diese Türme mit den Menschenbatterien und so weiter. Diese ganze Szene erinnere ich mich, ist in mein Gedächtnis eingebrannt, als ich die zum ersten Mal da gesehen habe. Und ich weiß, dass ich mir dann zum Geburtstag kurz drauf die Matrix-Trilogie gewünscht habe und mein Bruder die mir damals geschenkt hat. Und dann habe ich sie unzählige Male gesehen, alle Filme und kann nicht sagen, wie oft. Ich habe wie dutet lustigerweise dreimal, seit ich Letterboxd habe, ihn gelockt. <lacht> also das war jetzt das dritte Mal. Und äh, ja, ich, ich liebe ihn sehr. Es ist ein Film, der mich sehr geprägt hat. Es ist ein Film, der ähnlich wie die Herr-der-Ringe-Filme bei mir auf so einem Status sind. Ich kenne ihn halt so auswendig. Ich kann den fast nicht mehr schauen wie jemand, der jetzt... Also ich kann den nicht mal mehr als Comfort-Food schauen, sondern ich schaue den... Ich weiß halt auch zu 100 was passiert. Und ich denke
0: mehr darüber nach, wie, wie cool einzelne Sachen gemacht sind und so weiter. Aber Stimmt, ja, ja, genau so schaue ich den Film auch. Also ah, einfach, wie geil es gemacht ist. und dann ja. und Also man geht irgendwie auch den Film nochmal auf einer anderen Ebene die ganze Zeit durch, während er läuft. Und ja,
1: ja, genau. Du bist eigentlich, führst eigentlich so einen Meta-Monolog im, im Kopf, während mhm. du ihn schaust. Weil den Film kannst du eh nicht mehr so schauen, als würdest du ins erste oder das zwanzigste Mal sehen. Das ist so ein bisschen, also bei den Herr-der-Ringe-Filmen habe ich das so, ich habe die glaube ich noch nie gelockt auf Letterboxd, doch jedem einmal, wo wir ihn für Top 250 geschaut haben. Und ich schaue die gerade nicht an. Gar nicht mal irgendwie bewusst mal, wenn jetzt jemand die schauen wollen würde oder so. Aber ich habe das Gefühl, ich muss die mal zehn Jahre nicht gesehen haben, dass sie sich wieder frisch anfühlen. Yeah. so, <lacht> blöd gesagt. Und äh, ich glaube, da, da, da ist Matrix schon auch dabei. Zumindest der erste, weil ich habe ja die, ich habe ja alle drei vor dem vierten nochmal angeschaut und zwei und drei da. Die waren, da habe ich ganz schön viel neu entdeckt. Das wird jetzt spannend, wenn wir die den nächsten zwei mhm. Episoden machen. Ja, also ich kenne den Film auswendig. Ich finde ihn großartig. Es ist. Ein Film, bei dem man fast nicht überhypen kann, was der Einfluss auf die Filmgeschichte ist. Vor allem halt die frühe 2000er bis heute. Ne? Also, mm. ich meine, wenn man sich Actionfilme der frühen 2000er anschaut, dann ist das halt alles nur Matrix-Rip-Offs und, und äh, davon geprägt. <lacht> und äh, natürlich generell Action-Ästhetik und Action-Inszenierung bis heute ist, ja, ist ja einfach sehr, sehr, sehr davon geprägt. Ja, und es wird jetzt spaßig, darüber zu reden. Es ist, Ich habe sehr... Ich bin sehr nervös, dass wir gar nicht alles in diese eine Episode reinkriegen, hm. um diesem Film gerecht zu werden. Naja, wir bereden wir, wir, wir das, was, wir, was uns einfällt. So. Wie immer habe ich ein paar Notizen gemacht und mir etwas äh, Sachen angelesen und äh, wie auch in der letzten Episode muss ich sehr beklagen, dass, was heißt beklagen, also ich meine, es ist ja unsere eigene, meine eigene Schuld, dass ich eine Staffel mache über jemanden, der noch arbeitet, aber keine, gibt es keine Biografie, das heißt die Hintergrundinfos sind hier schon sehr viel, gibt sehr viel mehr natürlich als bei Bound, aber so über die Hintergrundmachenschaften, wie es zu diesem Film kam, ist natürlich auch, also ist einfach limitiert, die, die mhm. Infos. Ja, nach Assassins, das war ja der, das eher erstes Drehbuch, das sie verkauft haben und Bound hatten die Wachowskis dann noch einen weiteren Film in ihrem Warner-Vertrag, also weil der Vertrag äh, zu Assassins war halt ein drei film drei drehbuch vertrag und für den dritten Film konnten sie tatsächlich Lorenzo di Bonaventura und Joel Silver davon überzeugen, diesen Film zu machen. Also, ne, weil die hatten dieses Drehbuch schon in der Hinterhand. Das, das war schon geschrieben.
0: Mhm.
1: Und ja, das Studio selbst war halt so ein bisschen här här härter zu knacken. Vor allem halt, weil sie natürlich Regie führen wollten. Und das Budget sollte so 60 Millionen Dollar sein. Was halt so, naja, okay, also für die Dame, natürlich, klar, Ende der 90er, ho hohes Budget, mhm. keine Frage, aber halt, verglichen zu den Budgets von gleich großen Film heutzutage. <lacht> yeah, yeah. Ja, und war halt, das war halt ein gewaltiger Sprung im Vergleich zu Bound, was er ja, Bound hat glaube ich 6 Millionen gekostet, also so ein Zehnfaches halt. Letztlich konnten sie das Studio damit überzeugen, dass sie die Comic-Zeichner Jeff Darrow und Steve Scrooge, Scrooge, wie auch immer man ihn ausspricht, angeheuert haben und ein 600 Seiten langes Shot-für-Shot-Storyboard über den gesamten Film haben anfertigen lassen. Mhm. Also ein nice. Wälzer. Ist, storyboards.
2: Uh, da, wirst du, da wirst du erschlagen von... Ja. Yes. Äh, <lacht> <lacht> Und
1: äh, genau, damit sind sie dann nochmal bei Warner pitchen gegangen und dann gab es ein grünes Licht. Ich habe auch so ein bisschen hier und da mal so, also so Sachen gehört, wie die Wachowskis gepitcht haben. Also ich hab, ich weiß gar nicht, wer darüber geredet hat, aber wo sie so die helikopter mit Morpheus gepitcht haben, haben sie die Storyboards an die Wand gehängt und dann ja, die Sounds nachgemacht und so so nach dem Motto, stellt euch vor und dann sieht man die Helikopter-Rotoren und die, die, die äh, Patronenhülsen regnen runter und dann rennt ein Zeitlupe. Und so, also ja, sie sind wohl relativ gut im Pitchen. Lustigerweise, einer, der das nicht, der davon nicht überzeugt war, war Will Smith. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt. Ich habe das mhm, mal auf den yeah, yeah. Slack gepostet, hat Will Smith vor einer Zeit auf seinem YouTube-Channel äh, so, so ein Video veröffentlicht, weil er, er war ja die erste Wahl für Neo mhm. und die Wachowskis sind bei ihm aufgeschlagen mit, dem, mit ihrem Pitch für, für Matrix. Und ich werde es gar nicht nachmachen, weil er macht es sehr großartig, wie er nach erzählt, wie die beiden ihm den Film gepitcht haben und er halt einfach keine Ahnung hatte, was die von ihm wollen. Okay, lass mich in <lacht> Ruhe, ich mach Wild Wild West. Ja, ja. weiß, ich halt mein, irgendwie, also der Pitch war halt irgendwie so, ja oh, Dude, stell dir vor, du springst und dann in, in der Luft stoppst du und dann dreht sich die Kamera um dich rum und dann kickst du hin. <lacht> das können wir zeigen. Dude. <lacht> <lacht> also, irgendwie, irgendwie so hat er es hat nachgemacht also, sehr empfehlenswert das Video zu schauen genau und er hat dann halt abgelehnt, hat Wild Wild West gemacht und das ist sehr lustig in dem Video weil, weil er sich so ein bisschen dafür entschuldigt ja, aber nichtsdestotrotz bei Warner hat der Pitch funktioniert auf jeden Fall Warner war trotzdem nervös und gedreht wurde in Australien und äh, deswegen mussten die Wachowskis aus Australien äh, irgendwann eine Rohschnittfassung der Eröffnungsszene mit Trinity äh, nach L.A. schicken, um quasi Warner davon zu überzeugen, hey, wir haben eine Ahnung, was wir hier machen so. und danach hat sich Warner wohl komplett zurückgehalten, weil es halt so geil war. Nice. Ja, der, der Film ist bekanntlich durchzogen von allerlei philosophischen Ideen und spirituellen Ideen, können wir noch so ein bisschen drauf eingehen, was da, was da so alles drin steckt die die Wachowskis halt interessant fanden und es gab wohl eine Leseliste für mhm. alle Hauptschauspieler, Maincast und Crew. Und darin enthalten waren unter anderem Jean-Baudrouillard, wie man auch immer spricht, Simulacra et Simulation. Das Buch taucht auch im Film auf, das ist das, in dem Neo die Disketten versteckt oder, und CDs. Mhm. Ne? Und äh, Kevin Kelly's Out of Control, the New Biology of Machine Social Systems and the Economic World und Dylan Evans' Abhandlung zur Evolutionärer Psychologie. Unter anderem, ich habe nichts davon bisher gelesen, aber es war eine interessante Leseliste. Und äh, der, der wohl äh, halt einfach alles gelesen hat und das auch am besten verstanden hat und wiedergeben konnte, war wohl Keanu Reeves. Mhm. Also der war da wohl sehr voll drin in der, in der ganzen philosophischen Grundlage dieses Films und auch der folgenden Filme. Ja, ich glaube, so viel mal zu den, zu den Hintergrundinfos, zu den Anfängen vom Film. Womit wollte anfangen? Sollen wir, sollen wir so zuerst über einzelne Szenen reden oder über, über philosophische Grundlagen, <lacht> die,
2: die, die Dinge über die, die, die Matrix reden will? Für mich ist es tatsächlich immer ein bisschen gruselig, bei Matrix über diese philosophischen Grundlagen zu reden, weil ich immer das Gefühl habe, ich blicks nicht hundertprozentig. So, also ich glaube, ich verstehe schon. Es also nee, ich verstehe schon, was der Film mir so sagen will. Aber wenn die dann, also wenn es dann über, wenn es dann heißt irgendwie ja Leseliste Abhandlungen, dann denke ich mir, okay, ja, ich habe die nicht gelesen, ich fühle mich nicht bereit, in einem öffentlichen Forum jetzt hier darüber <lacht> zu sprechen. Yeah. Das ist so wie, keine Ahnung. Es fühlt sich immer so an, ich meine, ich weiß, ich könnte mich ja halt darauf vorbereiten, aber es fühlt sich immer so an wie ein Typ, der sich irgendwie hinstellt und sagt, so, jetzt debate me. So, so fühlt sich yeah, das ja, an. Ja. Also ich,
1: ich, keiner von uns hat diese Bücher gelesen, oder? Also nee. Nee. keiner nee. von uns hat Philosophie studiert oder sowas. Was halt so. Jetzt also, machen wir
0: das so wie in der Schule, so ein Bookreport über... Ja, yeah. <lacht> <lacht> Wenn wir damit anfangen bin ich raus hier.
1: <lacht> <lacht> nee, also ich, ich, ich will auch gar nicht, also nee, das, sonst hätte ich mir das Zeug ja auch angelesen, schon lange. Mir geht es gar nicht mehr dr mal drum, jetzt irgendwie tiefgehend in, in ist die, in The Matrix jetzt äh, tatsächlich eine Umsetzung von Jean Batrouillards äh, Simulacre Simulation oder ist es nicht? Das ist auch, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ich fand es nur interessant, eben weil es hier konkret eine Leseliste gab, das mal zu erwähnen, falls vielleicht irgendwelche ZuhörerInnen das gelesen haben und mhm. Vergleiche ziehen können. Aber ich meine, ich finde, man kann ja trotzdem dem Film relativ klar an, äh, ansehen, was so einzelne Themen sind, über die er reden will. Vor allem, weil ja der erste Matrix relativ noch popphilosophisch ist, finde ja. ich. Mhm, also der wirkte, ja. als ich jünger war, definitiv komplizierter, als er eigentlich ist. Zwei und drei... Andere Hausnummer. Die
2: mhm,
1: mh, gehen deutlich tiefer und waren auch ist, glaube ich, mit so der. Also ich mag ja 2 und 3 tatsächlich, auch jetzt, wo ich sie nochmal geschaut habe <lacht> äh, vor kurzem, ähm, hatte sie schlechter in Erinnerung, als ich sie jetzt fand. Gerade deswegen. Aber ich habe, aber das liegt mehr dran, weil ich das Gefühl hatte, okay. Ich bin alt genug. Ich blicke tatsächlich, worum es geht. Ja. <lacht> Und das ist halt Kind. Als Kind natürlich völlig over my head. So. Also habe ich halt ja, immer nicht geblickt. Ja. Ich war wegen den Actionsequenzen da. So. Und dann redet da irgendwie der Architekt eine halbe Stunde.
0: Ja, <lacht> stimmt. Halt das ist halt genau <lacht> die <Sache. lacht>
1: <lacht> und es ist halt einfach, ne, also wenn, wenn, du mitkommst, was über was die reden, ist es geil, weil es ist halt ein interessanter intellektueller Austausch so, aber mhm. wenn, du, wenn du da bist, weil du einen Actionfilm sehen willst ja. und, und da, dein Verständnis von Matrix da aufhört, die Welt ist nicht real und die Welt ist eine Simulation, dann ist das natürlich langweilig und pretentious as fuck. Was es vielleicht auch trotzdem ist, aber reden wir dann in der nächsten Folge. Übernächste,
2: nächste? Übernächste, übernächste, übernächste. Folge drüber. So, wie, wie sind wir hergekommen? Dass äh, ich gesagt habe, so, ich, ja. ich habe Angst vor diesem äh, öffentlichen Forum und ich habe das Zeug nicht gelesen. <lacht> Aber ich, das nimmt mir so ein bisschen, bisschen die Angst. Du, du hast schon recht, ich meine, wir gehen mit den anderen Filmen noch ein bisschen tiefer, vielleicht kann ich mich ja da dann vorbereiten. Aber ja, ich meine so die, letztendlich, wenn man den Plot von Matrix erzählt, hat man ja schon viel von dem erzählt, was da irgendwie drin steckt, was sie sagen wollen, glaube ich. Einfach die Menschheit ist von einer, quasi vom nächsten Schritt der Evolution mehr oder weniger, der Maschinenrasse eingesperrt worden in eine Simulation und jetzt ist halt die Frage, was ist die tatsächlich die reale Welt? Ist es die Simulation, in der sie sich, und, und gibt quasi verschiedene Charaktere, die verschiedene Standpunkte zu diesem, zu diesen Überlegungen darstellen mit irgendwie, keine Ahnung, äh, Morpheus, der es komplett, diese, diese alternative Realität komplett ablehnt und alle aufwecken will und halt ganz vielen, die ihm folgen und dann irgendwie Cypher, der das irgendwie bereut und eigentlich wieder zurück in die Simulation will und so weiter und so fort. Und ist ja eigentlich, also Du sagst pop-philosophisch, und das ist auch irgendwie, weil es so, halt so sehr on the nose ist. Mhm. Ähm, aber ich finde es eigentlich, also ich find's eigentlich einen coolen Einstieg in diese, in diese Überlegungen, so wenn man sich darauf einlassen kann. Ich frage mich aber immer, Leute, die Matrix gucken, gucken die das jetzt wegen diesem philosophischen Ding? Wahrscheinlich eher nicht. Also gucken sie es wegen der Action. Und wenn sie es wegen der Action gucken, können die sich dann überhaupt darauf einlassen. So auch das, was ich mich be beim vierten gefragt habe, worüber wir dann vielleicht ein bisschen mehr sprechen können, aber es ist schon bei mhm. dem Film so, ne? dass ich denke, der Pull ist ja eher vom so, oh, was für ein Mindfuck und oh, Alter, hast du die Action gesehen und mhm. damals zumindest. Heute ist es ja noch mal ein bisschen anders. Mhm. Aber.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, es sind halt, es sind halt zwei Camps von. Also mhm. es gibt, es gibt wahrscheinlich drei Arten von Personen, halt eine Art ist, ich mag Matrix, also ich mag keinen von den Filmen, ich schaue mir sie nicht an, die andere ja. Art ist, ich liebe den ersten Film und alles andere interessiert mich nicht und das Einzige, was ich immer wieder anschaue, ist der erste Film mhm. und dann halt dann die dritte Art von Personen, zu der ich mich vielleicht eher zählen würde, auch wenn ich jetzt nicht diese Filme obsessiv schaue, wie jetzt, keine Ahnung, wie oft ich jetzt mir die Herr der Ringe Filme angeschaut habe, aber wenn ich mir den ersten anschaue, habe ich mir auch schon am Ende gedacht, ah, ich freue mich nochmal, den zweiten und dritten zu sehen, weil schon und jetzt auch dem vierten eigentlich, weil, mhm. weil sie sich halt so sich selber erlauben, wirklich Sachen zu behandeln oder mit über Sachen zu reden, die sie halt wirklich interessieren. Also es der erste Matrix fühlt sich halt wirklich so an, okay, das ist das ist ein Meilenstein von dem Film. Und nach dem ganzen Erfolg, den sie da hatten, dachte ich mir so, ah, okay, jetzt können wir machen, was wir wollen. Und jetzt machen wir einfach, was wir wollen. Und es war dann auch beim vierten genauso. Man wusste nicht wirklich, was man erwarten kann zum vierten. Und das ist halt wirklich so dann. So ein komplettes Matter-Commentary halt über die Trilogie sein wird. <lacht> das war das Okay, das ist halt cool. Ja. Ist halt nicht, okay, es gab viel Backlash von diesen Leuten, die halt nur die Action sehen wollen und nichts anderes. Mhm. Äh, aber ich glaube, so ab den Zeiten, hat man schon, weiß man schon, dass das eigentlich, also es ist ein großer Teil davon, aber es ist halt nur so 50 Prozent von dem, was sie äh, uns zeigen wollen.
1: Ich, ich glaube halt, dass Matre der Erste halt deswegen der Erfolg ist, der er ist und war, der er war und halt auch einfach diesen Standpunkt hat auch mit ne, auf der Top 250 so extrem weit oben und so weiter und da auch nicht abfallen wird, ist halt, weil er diesem ganzen philosophischen Aspekt halt noch am wenigsten drin hat und halt die, ich sag mal, ausgewogenste High, äh, ausgewogenste Mischung ist aus mhm. Action, coolen Sci-Fi-Twists und Turns mit dem Menschen Batterien, Simulationen, bla bla bla. Und dann halt auch noch dieses philosophische, diese philosophischen Themen, aber halt auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und die kann man auch einfach ignorieren, wenn, wenn man für die Action und den Sci-Fi-Mindfuck da ist. Und bei dem zweiten und dem dritten und auch dem vierten ist es halt so da ist es halt nicht mehr so eine ausgewogene Balance und dann muss man das auch schon, dann muss man schon wollen, dass man so ein bisschen eine Philosophie, keine Ahnung, Vorlesungen anschaut, die gelegentlich mal unterbrochen ist durch sehr, sehr coole action <lacht> <lacht> Mhm. Aber es ist schon auch so ein Philosophiekurs einfach und das, das ist der erste halt nicht so. Ne? Also hier hast du natürlich so dieses, äh, was du ja gesagt hast, ne? diese sehr rudimentären, okay, die Welt ist eine Simulation, ja, nein. Und was so ein bisschen ange ange angerissen wird, ist ja, was dann in den Sequels, zumindest vor allem im zweiten, sehr, sehr, sehr viel mehr noch das Thema ist, ist so der Determin Determinismus gegen freien Willen. Habe ich freien Willen oder bin ich auserwählt, der eine zu sein und tu das, weil ich es tue? So, ne? Mm. Also der ganze Zweck des, des Oracles als Charakter in diesen, in diesen Filmen. Aber das ist halt auch nur so angerissen. Ne? Also, das kann man auch ignorieren. Und vor allem, wo sie ihm dann sagt, dass er nicht the one ist mit dem Ende des Films kann man es auch ignorieren. Ne? Kann man auch sagen, mhm. ja, aber das Ende des Films zeigt ja klar, dass er das ist. Und ja. so habe ich den Film natürlich auch als als Teenager damals geguckt. Natürlich, am Ende ist bestätigt, Neo ist der Auserwählte, er ist der White Knight, der, der Savior, äh, der Matrix und dann ist halt so, dann schaffst du den zweiten und den dritten und dann ist es so, warum ist er nicht, nicht The One und was bedeutet das alles, was ist der Bullshit und dann, äh, ja. <lacht> ich war da auch sehr frustriert, storymäßig davon als Kind, aber das finde ich macht dann die Filme so interessant
0: und das kann man halt bei dem hier noch gut ignorieren, beziehungsweise also, ich, ich, ich finde gar nicht... Ich, ich finde, da gibt es eigentlich nichts zu ignorieren, weil mhm. so... Das Schöne am Film ist, ist, dass man in eine Wunderwelt einsteigt. Und im, im Fall vom ersten Film ist, dass da auch nichts hinterfragt wird im Sinne von, erklär uns mehr, was, ist, was sind hier die Konsequenzen davon. Es ist einfach so matter-of-factly, so okay, ja, hey, mhm. wir haben dich aus der Simulation rausgeholt. Es ist so, als ob, keine Ahnung... Man könnte äh, dasselbe Konzept einfach auf eine ganz andere äh, eine ganz andere Geschichte machen, wo es halt nicht eine Simulation ist, sondern irgendwas komplett anderes. Es geht einfach nur darum, dass er befreit wird und dass er jetzt äh, quasi eine Rebellion führt. oder Ne, ja, Dass er, dass er so seine
1: Bestimmungen erfüllt, ne? Das ist so eine klassische genau. Chosen-One-Narrative einfach. Genau,
0: und dann halt die Konsequenzen werden dann halt erst in den nachfolgenden Filmen angesprochen. Hier ist halt wirklich, wirklich straightforward, okay ja Das, genau. das,
1: das, das finde ich eigentlich schon sehr ballsy und sehr geil, quasi einen Film zu machen, der echt eine sehr klassische Hero's Journey Chosen One Narrative ist und dann gleich im nächsten Film das auf den Kopf zu stellen und zu hinterfragen. <lacht> mhm. das, schon, das ist schon, sehr, ich liebe es ja sehr, also mh, egal ob man das erfolgreich oder nicht erfolgreich findet, aber allein die Eier zu haben, mit dem nächsten Film zu sagen, na diese Chosen One Narrative, Narrative war halt Bullshit. Oder ist Bullshit generell? Ne? Das ist ja, worauf diese Filme dann generell rauskommen, ist halt cool. Stehe ich yeah, sehr yeah. drauf.
0: Es ist halt dieses, okay, das, man, wartet, man erwartet halt sowas nicht. Bei, mhm. Äh. Mhm. Man, hätte, man hätte, halt so Cookie Cutter Sequels hätte man erwarten können, mhm. weil man auf so einer Welt, so einer coolen Welt, wo sie so viel Worldbuilding einfach schon so reingesteckt haben in der, im ersten Film, dass man da so viel cooles Zeug machen könnte, aber, aber voll auf einfach nur so einen Straightforward-Plot mhm. hätte haben können. Und es wäre wahrscheinlich genauso erfolgreich gewesen, also vielleicht nicht genauso, aber sie hätten damit schon gut machen können, aber ich habe dann wirklich dann gesagt, ja, hey, wir haben was Cooles aufgebaut und jetzt gehen wir mal alle philosophischen Konsequenzen durch, die man hier durchgehen kann. Ja, ja, ja. Und packen sie in so im Prinzip so in die fünf Stunden in diese, diese zwei Filme. Es ist sehr cool. ja Ich glaube, das ist auch,
2: ich, aus heutiger Sicht, ist es einer der wenigen Kontexte, in dem man das machen kann, so mit einer neuen Serie von der, also Serie mit einem neuen Film, mit einem, mit einem neun, einer neuen IP sozusagen. <lacht> ja. Ich meine, wir denken an das, was irgendwie mit Star Wars passiert ist, als jemand versucht hat, es auf den Kopf zu stellen und die Sachen mhm. ein bisschen zu verändern oder halt irgendwie einfach ne, was, was Neues zu machen. <lacht> und, Nein, ich meine, Ja,
1: ja fair, fairerweise, der Backlash war ja auch bei dem Matrix, also ich meine, ne, das, ja, ja. das ist ja gut stimmt das, gehasst. Das ist ja, ja die die waren in, also die waren kein Flop nein das stimmt nicht die waren kein Flop aber sie waren kein Erfolg beim Publikum sagen wir es mal so mhm. <lacht> finanziell haben die haben die ihr Geld gemacht aber das, das war schon, ja, der, der, Backlash war, der Backlash war absolut da und ich meine so dieses Narrativ von wegen, ja der erste ist gut und die anderen zwei kannst du in die Tonne treten, das ist womit ich aufgewachsen bin und mm, was ich yeah. auch so ein bisschen so für bare Münze einfach genommen habe, weil in meiner Erinnerung an meine Teenagerzeit wo ich die geschaut habe, war halt so, ja okay, die zwei und drei haben halt sehr coole action aber meine Fresse, ich habe keine, keine Ahnung, warum es in der Story ging, weil ich nicht geblickt habe, was wäre ein Bullshit. Und da war ich auch so ein bisschen auf dem Trichter, bis ich sie eben jetzt vor kurzem nochmal angeschaut habe, mit genügend Abstand und halt auch ein bisschen reifer, sage ich jetzt mal, äh, um, um mich da auch drauf einzulassen, auf das, was die, die Filme auch auf ihrer eigenen Ebene, so ein bisschen denen zu begegnen, ne? äh, die auch ein bisschen da abzuholen, wo sie wo sie abgeholt werden wollen. Mhm. Ja. Und das ist halt nicht auf der, ich will nur einen coolen Actionfilm sehen. So.
0: Ja, es ist halt, es ist sowas, das war wirklich echt verbreitet. war. Ich glaube, es ist so eine, das ist so eine Art von, von Meinung, wo ich nicht überrascht wäre, dass die Leute immer noch irgendwie von sich geben und dann aber auch wirklich wahrscheinlich auch nie die Filme gesehen haben, sondern einfach so, ah, ich habe mal jemanden das Sagen hören und ich habe das im Internet gelesen also ja, der erste ist cool, die anderen zwei sind shit. Ja. Also dieses richtig plumpe halt, aber ja, es ist so, das ist so eine, so eine Fanboy-Kritik immer, so, so eine Nerd-Kritik immer so, ah, okay und alle, da haben sie auf einmal alles falsch gemacht und die anderen zwei ja, ja, Filme ja, genau, sind richtig ja. shit und bla bla bla. Und
2: ja, Das so. ja, ist, halt, ist, halt, ja, ist halt auch einfach die, die, die Falle, in die die immer so ein bisschen reintappen, ne? dass sie einfach so all ihre Hoffnung, Hoffnung für, wir werden verstanden hiervon, das ist alles so geil und der nächste Schritt ist dann irgendwie halt nicht ganz so, wie man es vorstellt. Ich meine keine Ahnung, das kennen wir alle. Wir, wir lesen ein Buch und dann gucken wir den Film dazu und der Film fühlt sich völlig anders an als das mhm. Buch. So. Und so ist es mit Matrix, glaube ich, auch so. Leute gucken den und machen machen sich irgendwie ein Bild davon, was das irgendwie, also haben ihr subjektives das Erleben damit und erwarten dann irgendwie, dass es dieses subjektive Erleben weitergeführt wird, aber es wird es halt nicht. Mm. Wir, wir steigen gerade voll in die Diskussion über die Trilogie ein, dabei sind wir noch voll bei der Teilen. Es ist so schwer.
1: Ich wollte das jetzt auch gar nicht stoppen, weil ich meine, also wir reden gleich mal noch über, über, über den Film selber, aber ich finde es gar nicht so schlimm, weil über den Film selber ist halt auch gefühlt so das meiste gesagt. Also ähm, ich habe noch so ein paar Hintergrundinfos, da würde ich gleich einsteigen, daran können wir uns dann gleich weiterhangeln, aber ich finde es gar nicht, ich, ich, ich finde es okay, ich, ich finde es okay, weil ich ich habe dieses Directed By ja gemacht, weil ich bei den Wachowskis sehr drauf steht dass sie halt immer, also einfach sehr mutige Schritte machen und mit ihren Filmen unkonventionell sind und einfach das machen und darüber reden, worüber sie halt reden wollen. Und ähm, das sind mehr der zweite und der dritte und über den der erste ist so ein bisschen tot geredet. Aber, wo ja. wir doch beim ersten sind, yes. vielleicht noch so ein paar Hintergrundinfos zu Stunts und Visual Effects und sowas. Mm. Ja, die Wachowskis waren riesige Fans von Hong, des Hongkong-Action-Kinos auf Obviously und haben sich den chinesischen Regisseur und Stunt-Choreograf Choreograf Yuen Wuping angeheuert, äh, der zum Beispiel Drunken Master gemacht hat, um die Actionsequenzen zu koordinieren. Und deswegen ist das auch alles so ein bisschen ganz viel Wirework und, und auch die generell, die, die Kämpfe und so weiter, sehr, 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 sehr genau choreografiert. Und ich meine, inzwischen werden es ja die meisten wissen, aber äh, Keanu Reeves' Stunt-Double war der jetzige inzwischen Regisseur Chad Stahelski, der halt die John-Wick-Filme zum Beispiel gemacht hat und andere, andere Zeug. Und äh, der hat sich während dem Dreh mehrere Verletzungen zugezogen. Gebrochene Rippen, ausgerenkte Schulter, gebrochene Knie. Also generell gab es ganz schön viele Verletzungen bei diesem Film. Also mhm. auch äh, äh, hier ähm, Ding Smith, wie heißt der Schauspieler? Äh, Hugo Weaving. Hugo Weaving ja. hatte sich irgendwie beim Training, glaube ich, vor den Dreharbeiten verletzt. Und deswegen musste quasi alles, wo er irgendwie sich, ja, alle Kampfszenen und so mit ihm ans Ende der Dreharbeiten gestellt werden ah. und solche Sachen. Und auch Keanu Reeves war beim Training verletzt worden und konnte dann, manche Sachen mussten hinten angestellt werden, bis er, bis er vollständig geheilt war und so. Also es war ganz schön physisch, so generell, mhm. diese Dreharbeiten. Mhm. Was ja cool ist, also, ne, das sieht man dem Film ja auch an. Aber was natürlich, wofür der Film am meisten bekannt ist und war und, und, und was so ein großer Teil von dem war, wie halt die, generell Filmlandschaft revolutioniert war, war halt der Bullet-Time-Effekt, was wirklich was war, was es halt so davor nicht wirklich gab, zumindest nicht in Live-Action, ich meine, viel davon ist Anime-inspiriert, ganz viel ist extrem Ghost in the Shell inspiriert, also auch ja. übrigens diese, die Schrift am Anfang und äh, generell dieser diese, diese, diese Typografie-Look und so weiter ist also sehr Ghost in the Shell in inspiriert, aber der Bullet-Time-Effekt war halt was komplett Neues, Technisches und wurde geschaffen, indem unzählige, also ganz viele Fotokameras in der Bewegungskurve aufgebaut wurden, die die Kamerabewegung sein soll. also ne, das sind diese Shots, wenn, mhm. keine Ahnung, Carrion Moss sprengt in die Luft und dann fährt die Kamera in der Luft um sie rum und dann kickt sie den Dude so. Das ist alles live gedreht und äh, das stehen dann halt, keine Ahnung, 50 Kameras oder was wie viele auch immer das sind und die sind aufgebaut genau in dieser Kurve, die halt die Kamerabewegung sein sollen, werden dann im Bruchteil von Sekunden hintereinander ausgelöst. Weil sich keine Kamera so schnell bewegen kann, logischerweise. Und das Ergebnis, also umgerechnet, ist, äh, ne, hat dann eine Framerate von ungefähr 12.000 Frames per Second. <lacht> Also so, so, so krass ist die Zeitlupe, die da generiert wird dabei, weil es halt so fein hintereinander ausgelöst werden, die Kameras mhm. alle. Halt.
2: Das ist, ist absoluter Wahnsinn. Ich meine, das habe ich damals auch äh, in der Top 250, glaube ich, da haben wir auch drüber gesprochen, über die Bullet mhm. Time und yo, das ist einfach, das ist einfach absoluter Wahnsinn. ja. ja, ja. ja.
1: Es ist halt irgendwie geil, weil es so, es ist verhältnismäßig eine simple Idee und auch irgendwie inspiriert vom aller, also da, kennt ihr ja bestimmt das allererste bewegte Bild, mhm. ist ja von diesem Reiter auf einem, auf ne ja. Pferd, ne? ja. Und das wurde ja auch äh, hergestellt, indem es Lauter Kamera, mehrere Fotokameras hintereinander aufgestellt wurden äh, und Fäden gespannt wurden über die Bahn, über die das Pferd rennt, die das Pferd dann ausgelöst hat, quasi mit dem mit den Hufen, wenn ich mich ah, recht erinnere. Ja. Also mhm. auch Kameras hintereinander geschaltet, die das Pferd selber auslöst, um dieses, diese Bewegung zu suggerieren. Ja, und es genau ist ja auch so ein bisschen. Ja, ja,
0: ja, genau. Ja. Es ist nicht irgendwie so, ja, es ist keine große Idee. Es ist einfach nur so, okay, wir machen einfach die teure Version von. Von so, wie man es schon das alte Zeug macht, gemacht hat. Ja,
1: und das ist halt auch so, so geil, weil heute wird es das halt auch nicht mehr so machen. Heute wäre es so, okay, wir filmen die eine Seite und dann filmen wir die andere Seite da, wo wir weitermachen. Ne? Und wir replacen einfach den Schauspieler dazwischen in der Bewegung mit einem digitalen Double. Und das war's. Also niemand würde heute mehr so einen Aufbau machen, um so einen Shot zu generieren. Leider. Also ja. kann man heute halt alles digital lösen, das ist so ein bisschen schade. Und ich meine, was natürlich Sinn macht, na ja, am, am Anfang der Handlung und am Ende der, der Kamerabewegung wurden dann normale Filmkameras aufgestellt, die halt durchgelaufen sind, die dann quasi die Handlung weiter gecaptured haben und äh, so entsteht dieser Effekt. Und äh, anschließend musste natürlich im VFX, im Visual Effects Prozess, der gesamte Hintergrund digital nachgebaut werden, ne? weil man logischerweise ist, eine fast, also eine fast, nee, ich weiß nicht, 180-Grad-Drehung ist es auf jeden Fall. Mhm, wo man natürlich ja. äh, die Kameras im Hintergrund sieht und es ist alles grün. Also es muss quasi der gesamte Raum außenrum nachgebaut werden, digital. Wobei es halt Also ja, die haben den Raum nachgebaut und es ist halt so richtig klassisch. Finde ich auch sehr cool. Das hat noch so was Hand, Handwerkliches. Also gerade zum Beispiel diese, diese Train Station, wo Neo und Smith da so aufeinander zufliegen und so. Wenn du dir die, den, also den Original-Shot anschaust, dann ist es halt Keanu Reeves und äh, Hugo Weaving, die ganze, Zeit, oh, Weing, die ganze Zeit Morgan Freeman sagen, warum auch immer, ähm, die halt von <lacht> und, Leuten äh, in ja genau, die in, von Leuten in grünen Anzügen getragen werden und aufeinander zu und so, es schaut total lächerlich aus und was sie halt, die haben digital natürlich diese, diese, diese U-Bahn-Station nachgebaut und die Textur dieser 3D-Modelle, dieser U-Bahn-Station sind halt einfach Standfotos von der tatsächlichen U-Bahn-Station, so richtig klassisch. Ah, wir haben einfach Fotos in den Hintergrund geklebt und es Funktioniert. Es <lacht> ja. <Ich> funktioniert.
0: <lacht> <lacht> total, total.
1: Ja, so was mag ich. So Oldschool einfach. Oder wie es, machst du ja heute immer noch manchmal hier bei, so, bei so kleineren Sachen oder so. Aber wenn du es ja heutzutage machen würdest, wäre es so, so viel mehr eine Visual Effects Schlacht. Und nein, es war halt einfach noch so ein bisschen handwerklicher. Das ist so interessant. Interess ähm, ja, sorry.
0: Äh, nur, um, <lacht> nur um kurz das aufzu, also quasi, um auch diese nochmal diese Parallel zu ziehen zu, zu Hongkong Cinema. Wenn du halt noch an dem Punkt bist, was CGI angeht, wo du halt einfach noch, noch nicht alles machen kannst, was man sich vorstellen kann, bist du halt auf einer gewissen Weise restricted und, muss, und holst dir dann Inspirationen aus diesen Sachen. Und deswegen lehnen sich dann so äh, die, die englischen Sequenzen oder die, die Fight-Scenes halt aus. Aus hongkong Kino an, was halt, wo du halt dann diese direkte Linie ziehen kannst. Mhm. Und dann hast du halt dann quasi 20 Jahre später einen Effekt von CGI ist jetzt schon so weit, dass wir uns keine Gedanken mehr darüber machen müssen, wie was zu machen ist. Und deswegen zieht man auch gar nicht mehr, deswegen gibt es auch gar keine mehr so wirklich direkten. Also du erkennst keinen Stil in irgendeiner Kampfsequenz, die du mhm. auf irgendwas in, in der Filmgeschichte zurückführen kannst. Und es dann irgendwie so quasi aufeinander aufbaut. Und deswegen geht es halt alles irgendwie in verloren. Also
1: was, was, was da für mich so die, die absolute Ausartung davon ist, kam gerade so, ja, ging, ging gerade so ein bisschen durch Film-Twitter und so weiter, so, wo sich äh, mehrere Visual-Effects-Artists, die halt hauptsächlich an Marvel-Sachen arbeiten, also es gibt ja so einen ganzen Visual-Effects-Subreddit und äh, da gab es so eine ganz rege Diskussion von Visual-Effects-Artists, die quasi alle versuchen, nicht mehr Marvel, an Marvel-Projekte, also von Marvel-Projekten wegzukommen, weil Marvel äh, seine Visual-Effects-Leute halt so verheizt. Oh, ja. Unter anderem deswegen weil die sich halt einfach rausnehmen, alles machen zu können, unter anderem komplette Sequenzen einfach in die Tonne zu treten und neu zu machen, also komplett neu zu gestalten. Ich hab, also es gibt ja diese äh, YouTube-Reihe Visual-Effects-Artists React ähm, hm, von, von ja. Corridor, die, die sehr gut ist. Die haben ja immer mal so Marvel-Visual-Effects-Supervisor äh, und so weiter hocken. Und da ging es in einer Episode auch um Shang-Chi um das, das letzte Duell in Shang-Chi zwischen ihm und seinem Vater. Ja. Und dann hat er auch so casual gedroppt, dass das halt eigentlich beim Dreh was komplett anderes sein sollte erst. Also visuell, also eine komplett andere Location und andere äh, Hintergründe und so weiter. Und dass dann halt irgendwann sich entschieden wurde, ja, nee nee, wir machen das jetzt doch anders und quasi in dem Visual-Effects-Prozess die Sequenz komplett neu entworfen wurde. Mhm. Was halt aber bedeutet, dass du Visual-Effects-Leute hast, die komplett das unmögliche möglich machen. Also das kann man ja auch alles machen, ne? aber halt ja. dann so Sachen wie, okay, wir müssen halt den gesamten Hintergrund austauschen. Wir haben es teilweise nicht vor einem Blue Screen gedreht, also schmeißen wir da Manpower drauf, im blöden Sinne, und, jemand, und hocken da genug Leute hin, die Frame für Frame die Leute ausschneiden. <lacht> was halt die dreckigste Dreckarbeit in Sachen Visual Effects ist, was halt fucking ätzend ist. Und das alles nur, weil die sich halt, weil Marvel sich halt einfach umentschieden hat, das jetzt zu tun. Und weil sie keinen, also weil sie halt unendlich Kohle haben und dadurch halt auch die Leute entsprechend verheizen können. So. Und weil sie halt auch so. Und die Arbeitsbedingungen sind deswegen scheiße, weil, weil die ganzen Visual Effects Firmen so ein bisschen abhängig von den ganzen Marvel-Filmen sind oder manche Visual Effects Firmen nur Marvel. Filme machen und sich dann gegenseitig unterbieten mit, um an die Verträge zu kommen und bla bla bla. Oh Gott. Beschissenes System und das ist halt das ist genau so ein Fall von einfach zu viel Macht. Ja. Ne? Die können es und deswegen machen sie es. Und das ist halt einfach sowas: so was, sich im Visual Effects Prozess zu entscheiden. Wir machen das einfach alles komplett anders, als wir es gedreht haben. Ist halt einfach...
0: Ich ist so wahnsinnig. Das ist
2: völlig irre. Ich habe die ganze Zeit auch vorhin schon über so einen Spruch nachgedacht, der eigentlich aus so einem politischen Kontext kommt, den ich ein bisschen iffy finde. Aber ich finde, der ist ganz gut anwendbar auf... Dieses Problem. So irgendwie, es gibt ja dieses Ding von wegen weak. Ich glaube, es ist, es ist sogar irgendwie weak men create hard times, hard, hard times, times create strong men, strong men yeah. create good times, good times create weak men. So, aber ich meine, mm. das ist ja, es ist problematisch. Und ja, ja, ja. Also, aber aber <lacht> mit, der, mit den Visual Effects das ist es ja schon, oder nicht nur den Visual Effects, einfach diesen. Die, die hervorragende Filme sorgen dafür, dass wahnsinnig viel Geld in der Filmindustrie ist, wahnsinnig viel Geld in der Filmindustrie sorgt dafür, dass wir machen können, was wir wollen. Wenn wir machen können, was wir wollen, werden wir faul. Und greedy, und wenn wir faul und greedy sind, machen wir schlechte Filme, und schlechte Filme sorgen dafür, dass es scheiße wird. Und wenn es scheiße wird, weniger Leute ähm, ins Kino gehen würden, und das ist jetzt quasi die, das Problem. Mhm. Wenn dieser Teil der Gleichung noch stimmen würde, dann würden wir ja irgendwann <lacht> wieder so ein so so Ding sehen. Aber das Problem ist halt, es funktioniert leider. Die. Ja, es gibt keinen ähm, Ja,
1: ja. Und ich meine, ich würde es auch eher so sagen, so äh, so sowas so wie halt hier die Macher von The Matrix, die ja wirklich, oder auch bei Herr der Ringe, wo ja Visual Effects Technologie erfunden werden musste. Um diese Filme zu machen, ne? Die wirklich, also da muss ja wirklich Innovation geleistet werden. Klar, gibt es bei den Marvel-Filmen auch, aber mhm. nicht auf dieselbe Art und Weise so. Ne? Das ist nicht, das ist nicht vergleichbar. Mhm. Und die haben halt einfach, die gehen, Marvel hat halt so eine wohl so eine Attitüde, die gehen davon aus, dass sie alles machen können, was sie wollen. Und mhm. wenn sie das wollen, dann kriegen sie es auch. So, ne? Und das ist nicht gesund für künstlerisches Arbeiten, ja. würde ich mal behaupten. Überhaupt nicht.
0: Ja, es ist halt, das ist halt so eine halt, sie dominieren halt und das ist das ist das, das ist die Konsequenz von so einem von so einem Monopol was halt Disney da äh, hat, dass die yeah. einfach, die scheiße scheiße auf alles, müssen wir nicht wissen. Das ist ja genau diese das ist ja halt dieses, dieses extrem von den zwei Spektren, also quasi die die Praxis, die du jetzt gerade nennst mit mit Marvel und dann auf der anderen Seite hast du die Wachowskis, die Shot für Shot alles äh, skizzieren haben lassen, weil alles mhm. schon vorher geplant war. Wir haben uns schon über alles Gedanken gemacht, wie wir das, wie wir das umsetzen müssen und was wir machen müssen, um das umzusetzen. Das sind zwei, also einfach die zwei Extremen. Also da gibt es ja. auch nichts anderes.
1: Ja. Und sowas wie diese Bullet-Time-Sequenzen, die konntest du halt nur machen, wenn du es wenn, wenn wirklich exakt vorplanst. Also das kannst du halt nicht hinterher dich umentscheiden. Mhm. Und heutzutage ist es nur eine Frage des Geldes, ob du dich hinterher umentscheiden kannst. Mhm. Das ist nicht gesund. So, so. <lacht> äh, eine Sache, die, die wir auf jeden Fall noch ansprechen. Oder habt ihr noch was zu den Visual Effects und so weiter zu sagen? Nee. Ähm, nee. <lacht> eine Sache, die ich auf jeden Fall ansprechen muss, die eines meiner absoluten Highlights und Lieblingsaspekte dieses Films ist der Score von allen drei tatsächlich, aber auch hier. Und ähm, ich fand es sehr interessant, weil Don Davis, der Komponist hierfür, bei seiner Arbeit an dem Film vom häufigen Einsatz von Spiegel und, Spiegeln und Spiegelbildern im Film inspiriert war. Also, weil ziemlich viele oft, das, also das Motiv eines Spiegels halt eine große Rolle in diesem Film spielt und er hat dann versucht, bei seiner Arbeitsweise bewusste Kontrapunkte als Spiegelung in der Musik zu schaffen und äh, klassische Orchestermusik mit elektronischer Musik zu kombinieren und generell von der Komposition her äh, Spiegelbilder in der Musik zu kreieren, was ich sehr interessant finde.
0: Ja, ich, ich, ich könnte fast den Punkt wieder nehmen, um, um nochmal über Marvel-Filme sich lustig zu machen, aber nee, nee <lacht> <ich> bleibt bleib <lacht> bei, bei dem Film hier. Ja. Das Chor ist, ist, ist super. Äh, tatsächlich. Also ich habe immer das Problem, ihr, ihr redet immer so drüber, ja und dann das und das und diese Musik und da, tatsächlich kommt mir jetzt wieder nichts im Kopf. Also ich kann es mir, wenn ich es versuche dran zu denken, kann, kommt mir, kommt mir gerade nichts von der Musik. Das Main Theme, oder? Also, ah ja, das, ja, ja, äh, ja,
1: ja, 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 ja. Ich meine, das kann man fast nicht nachsingen, weil es halt so es ist ein bisschen atonal Genau, genau. Ich, ich meine, äh, die, die, die Sequels haben mehr so die krass eingängigeren Teile, also gerade dieses Highway Chase im zweiten dann was immer diese, ich glaube, es ist keine Gitarre, es ist mehr so ein elektronisches Element, was dann immer so dieses mhm. und so weiter. Was, das ist mehr, was dann im, im Gedächtnis bleibt. Aber generell liebe ich den Score von allen drei Filmen für seine Komplexität. Ne? Das, ist, das, ist mhm. fast schon, das ist fast schon Musik, die kannst nicht, also oft kann man ja Filmscores, mache ich ja auch so casual, nebenher hören und beim Lesen oder was auch immer. Ähm, Höre ich ganz gern Filmmusik. Das sind fast Scores, die muss man fast aktiv hören. Das ist fast so ähm, sehr progressiv wie, wie Proc-Rock oder sowas, was, was, wo man fast ein bisschen mitdenken muss, wenn man das hört. <lacht> weil es nicht so eingängig ist, ne? weil es ein bisschen komplexer ist. Und ich finde das so von dem Ansatz mit den Spiegelbildern und Kontrapunkte in der Musik schaffen und so weiter, das deutet für mich halt alles darauf hin, dass auch diese philosophische Grundlage und diese philosophisch getriebene Arbeiten sich bis in die Musik durchzieht. Und ich finde, das hört man auch da drin wieder. Und es ist einer der wenigen Filme tatsächlich, die ich auch mal live mit einem Orchester geschaut habe habe, mhm. wo ich tatsächlich, weil ich mache das nicht oft, also gibt es ja auch schon häufig, in Deut auch in Deutschland, dass das gemacht mhm. wird. Ich gehe selten rein, weil es halt immer die deutsche Filmfassung ist. Aber hier äh, habe ich mich da äh, schon mal reingehockt, einfach, weil es das war ein Genuss. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, hier, hier waren halt alle voll mit dabei. Ja. Hier hat sich dann keiner draus kneifen wollen, nicht damit zu dabei. <lacht> Ja, gibt
1: es denn Aspekt an dem Film, jetzt mal, weil wir jetzt sehr, sehr schwärmen natürlich die ganze Zeit, gibt es irgendwas mhm. an dem Film, was euch
2: nicht gefällt? Gibt es äh, Dinge, die euch sauer mhm. aufstoßen? Also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, so die, was heißt sauer aufstoßen? Also es, ich glaube, aus der damaligen Zeit fand ich den Film super cool. Und jetzt heute ist es so, es gibt Momente, wo ich das Gefühl habe, er könnte jetzt diese Meta-Ebene von Selbstironie haben, aber <lacht> irgendwie hat er sie nicht. So, also es, es ist, er ist einfach nicht so weit, und das ist ja okay, es ist ein, ein Kind seiner Zeit. Aber ich glaube, das ist sowas, wo ich, wo ich dann manchmal ein bisschen, ja, nicht enttäuscht bin, aber wo ich das Gefühl habe, ah, okay, da könnte für meinen Geschmack jetzt noch ein bisschen mehr Selbstironie drin sein oder halt irgendwie der Film, ja, nicht so, also bierernst sein
0: manchmal. Hm. Ich bin ich bin da, ich, also meine Meinung ist halt komplett gegenteilig. Tatsächlich also, okay. meine auch, ja. Ähm, ich bin sehr froh, dass da nichts selbstironisches drin ist. Tatsächlich okay hängt mir das wegen dem letzten Jahrzehnt so äh, aus Also, ich habe so keinen Bock mehr auf, auf diese Attitüde in Filmen, dass es mich freut, Filme zu sehen, die einfach Es geht gar nicht, es geht gar nicht darum, sich selber ernst zu nehmen, das ist gar nicht so äh, der Punkt, sondern eher, dass, dass sie halt wirklich was zu sagen haben. Mhm. Und, und halt auch hinter den Sachen stehen, die sie sagen. Und nicht irgendwie dass halt alles bewitzelt werden muss, um halt nochmal den Leuten Augen äh, nochmal zu zwinkern, das ist, ist schwer zu erklären. Ich mag, also, ich, mir fehlt immer so das deutsche Wort, aber die Earnestness of mhm. uh, von diesen Filmen ist, was was mir sehr gefällt. Was mir jetzt zum Beispiel dieses Jahr an Everything, Everywhere, All at Once zum Beispiel, also mhm. so dieses Level von das ist unsere Message und wir stehen dazu und das ist das ist aus Herzen raus und wenn es wirklich vom Herzen ist, dann freue ich mich da um einiges mehr als wenn da mir jemand Deadpool Style die ganze Zeit äh, One-Liner ja. überschmeißt und halt ja. so jede jede jede, jede Theatralik und jede Emotion einfach abgebrochen wird mit mit irgendeinem dummen One-Liner, der von irgendjemandem halt gesagt wird. Und da ist natürlich, das kann ich wieder mich über Marvel aufregen, aber die ja. schaue ich ja gar nicht mehr. Ja. Also, aber die, die das sind so wahrscheinlich die Hauptschuldigen, wieso ich diesen Style von ja, halt Comic Relief nicht mehr einfach nicht mehr mag.
1: Mhm. Ja, bei mir exakt dasselbe. Also, ich bin ich bin da sehr sehr drüber so nichts ernst zu nehmen und nichts, äh, nicht, nichts Gewicht zu geben. Ist lustig, wir nehmen das jetzt gerade auf, in, also ihr hört es dann ja erst Monate später, aber in derselben Woche, in der wir auch das jetzt dann gleich noch das Review zu Thor Love and Thunder aufnehmen. Mhm. Und das ist wirklich so der Marvel-Film, der da für mich echt den Bock abgeschossen hat damit, wo einfach absolut alles ist ein Witz, nichts ist ernst, alles ist, okay. alles ist ironisch, also einfach nichts hat Gewicht, wir haben keine Aussage, außer, dass alles witzig ist. Und ich finde es, gerade immer. Ich habe das Gefühl, auch deswegen ist gerade so der Indie-Horror so erfolgreich. Mhm. Weil der Indie-Horror, den wir gerade kriegen, also auch oder auch so generell zum Beispiel so Filme wie Robert Eggers. Ich meine, Northman war jetzt zum Beispiel nicht so finanziell erfolgreich, aber der war halt auch sehr teuer. Aber ne, das sind dann so Regisseure so Ari Aster, Robert Eggers und so weiter, die einfach das nicht machen und dann gutes Kontrastprogramm dazu liefern, finde ich. Oder auch Everything Everywhere All at Once, der zwar auch sehr witzig ist und kommentiert, was passiert, aber die yeah. Message und die emotionale, der emotionale Kern ist total yeah. earnest. So, ne? Und nicht witz, also nicht ironisch hinterfragt die ganze Zeit. Everything Everywhere All at Once fühlt sich echt wie so ein, wie so ein Kind der Wachowskis an. Wie, wie ja, ja, total. Ich ja. musste muss endlich an Matrix denken,
0: ja. während ich den Film gesehen habe. Und nicht wie, nur wie die, die
1: Millennial-Version von, 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 yeah. von, von der Gen X von dem ja, Gen genau. X Matrix. <lacht> ja, genau, der Millennial-Gen X Nachfolger von den Wachowskis. Genauso hat sich, hat sich das angefühlt. Total,
0: ja. Ja, keine Ahnung. Also Es ist schwer. Es ist, es ist ich weiß, äh, als so Deadpool rauskam, den fand ich auch lustig und ich fand es auch mhm, yeah. cool, aber dann irgendwie, ich weiß nicht. Und vor allem äh, Thor ist ein, guter, ist ein gutes Beispiel, weil die ersten zwei Filme, glaube ich, habe ich nicht mal gesehen oder zumindest kann ich mich an die überhaupt nicht mehr erinnern. Und dann ist der dritte, der erste äh, Taika-Film, wo halt dann der Humor reingeht, aber dann wird es aber so emotional in Infinity War rein mit, mit Thor's Journey und machen mhm. sich so drüber lustig mit seinen Fat Gain im, im, im Endgame. Und dann jetzt, wo du sagst, jetzt dass der Film später nach dem nach de, Also die vergessen einfach das Trauma, weil halt die Phase ist abgeschlossen. Es ist jetzt alles mhm. egal, was da passiert ist. Jetzt sind wir in der neuen Phase. Jetzt ist alles wieder nur Jokes und Fun. Und ich weiß nicht, wenn jetzt bei Love and Thunder irgendwie über vorherige Sachen gesprochen wird, aber keine Ahnung. Es ist Ich kann ich, ich, ich kann es einfach nicht mehr sehen.
1: Ja, ja. genau. Ich, ich würde jetzt hier nicht mehr zu Thor kommentieren, weil ja, ich ja, hab ja, das Review sorry. vor Monaten gehört ah, ja. Aber <lacht> Ja, genau. <lacht> ja ihr, ihr habt mein Review dazu gehört. Ja, so, so, so ein paar Dinge, die, die also ich meine, wenig an dem Film, was ich was ich nicht geil finde. So ein paar Dinge, die für mich jetzt weniger natürlich funktionieren, als wo ich ein Teenager weiß. Es ist zum Beispiel dieser, also generell dieser Shootout so am Ende. Ne, Das ist schon, der ist sehr, sehr, sehr geil gemacht. Aber es ist natürlich im Vergleich zu, naja, kann ich mal im Vergleich zu den anderen Matrix-Filmen. Die meiste Action in den Matrix-Filmen ist cool weil sie cool ist ne, und ist da, um cool zu sein. Aber das ist schon sehr noch Okay, das, das ist definitiv Das ist das der Shit, den ich als Teenager geil fand und wo ich das Gefühl habe, okay, da bin ich ein bisschen rausgewachsen. Aber ich, ich meine generell auch der Look von denen in den langen, schwarzen Mänteln und so weiter, das hat natürlich jetzt auch so ein bisschen Beigeschmack, aber <lacht> natürlich, weil halt Amokläufe und so weiter dann von Matrix inspiriert diesen Lück gekooptet ge ge haben und so, aber ja, ja mai, da, darauf springe ich natürlich nicht mehr so an wie, wie noch als Teenager mal, aber... Es ist dennoch. Es ist der ganze Rest, der mich natürlich einfach sehr begeistert. Der Film, als er rauskam, mhm. hat 463 Millionen Dollar weltweit eingespielt und war zu der Zeit Warner Bros. erfolgreichster Film hinter Twister, lustigerweise. What? <lacht> What? <Okay. lacht> also zumindest von dem, von dem Jahr auf jeden Fall. Er war nominiert und gewann alle vier Oscars, für die er nominiert war, für Best Editing, Sound, Sound Effects, Editing und Visual Effects. Also lauter technische Awards. Und der, was ich auch interessant finde, der Film brach mehrmals den Rekord für die meisten verkauften DVDs in den USA. Zuerst mit der Schwelle von einer Million, einer Million DVDs, dann mit drei Millionen DVDs. Und zum Release von Matrix Reloaded waren über 30 Millionen Kopien des Films für den Home-Videomarkt in den USA verkauft. Und eine Million war, dann schon, war damals der Rekord, den es gebrochen hat. Ne? Alter!
0: Nur mal um die Dimension so. Das ist das war also spätestens da, also das ist das ist ein Film, der wird der wird für die Ewigkeit erinnert, ja. an den man sich erinnern wird. Ja, absoluter Smash-Hit. Ja,
1: die Wachowskis haben dann weitergemacht mit zwei Sequels, die und da reden wir dann in den nächsten Episoden drüber back to back gedreht wurden mhm. direkt hintereinander, also die haben im Prinzip ein Jahr lang gedreht und die kamen im selben Jahr raus. Irgendwie nur so ein paar Monate auseinander. Ja, ein ne? paar Monate auseinander. Was nie wieder irgendjemand gemacht hat, glaube ich. Wo man sich auch fragen kann, ob das schlau war. Aber darüber reden wir dann in den nächsten Episoden. Ich finde es sehr interessant. Und äh, stellt euch darauf ein, die nächsten zwei Episoden werden sehr davon geprägt sein, von, <lacht> von dem philosophie crashkurs den diese Filme einem bieten und die, der ganze sehr, sehr, sehr verkopfte äh, Kram, über den diese Filme reden wollen. Beziehungsweise stellt euch darauf ein, die ganze restliche Staffel directed by wird so sein, weil zumindest alles, was ich von den Wachowskis gesehen habe, hat alles diesen Anklang. Habt ihr ein Fazit zu The Matrix? Es tut mir so ein bisschen leid, dass wir nicht so krass tief jetzt in die einzelnen filmischen Elemente eingestiegen ja. sind, aber ich habe das Gefühl, die sind halt auch einfach schon so ein bisschen tot diskutiert. Ja. Ich fand es dann interessanter über mehr, über die anderen Aspekte zu reden, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, wir hatten einfach so, ja genau, einfach dasselbe gesagt, was schon Millionen Leute ja. vor, vor mhm. uns gesagt haben. Und wahrscheinlich jetzt im Fazit wieder genau das Gleiche. <lacht> <lacht> ja, es ist halt einfach nur ein sehr, sehr beeindruckender Film. Und das hatte ich ja schon erwähnt, ich, ich habe von den Wachowskis nur die erste Hälfte gesehen. Das heißt, ich habe nur Jetzt Bound und die Matrix-Trilogie gesehen. Und dann die andere Hälfte kenne ich gar nicht. Also ich freue mich auf, auf, also die Trilogie nochmal durchzugucken und, und über sie auch zu sprechen. Aber ich freue mich halt, ich glaube, umso mehr so das ganze Unbekannte zu entdecken, <lacht> <lacht> das halt jetzt irgendwie so geteast wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie es war, so als Filme. Filmeschauer 99, die so, ja, okay, Bound kam, das war cool. Matrix kam, äh, mindblown, was machen sie? Mhm. Was werden, also was kommt als nächstes? Also es muss so spannend gewesen sein. Und äh, ich bin genauso gespannt jetzt. Und ich freue mich auch wieder, <lacht> Reloaded anzuschauen. Ja, ich habe es schon eingangs
2: gesagt, ich bin sehr äh, froh, dass ich irgendwie noch mal mein, mein, meinen Punkt gefunden habe, an dem ich diesen Film mehr abgewinnen kann und vielleicht wieder so viel abgewinnen kann, wie ich es früher konnte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn besser finde als Bound. Also ich würde tatsächlich das, das Ranking, ich habe es jetzt einfach, ich kann sie gar nicht ranken gerade. Ja, es ist, es ist wirklich eine schwierige Frage, weil es so zwei <lacht> absolut unterschiedliche Filme sind. Ich glaube Bound gefällt mir aktuell noch besser, weil es einfach so eine Überraschung war und ähm, einfach so, ja, ich glaube langfristig betrachtet würde ich Matrix besser einstufen so also es ist, ist wahrscheinlich unzufriedenstellend aber irgendwie so, so fühle ich mich gerade und ich muss sagen ich äh, werde ihn auch noch mal angucken letztes mal habe ich nach top 250 habe ich gesagt ja ich weiß nicht ob ich noch mal angucken will aber jetzt irgendwie <lacht> ich weiß nicht was diesmal so geklickt hat aber es hat einfach klick gemacht und ich habe gedacht ja okay nee der ist wirklich wirklich gut und ich habe wirklich spaß dabei
0: ja
1: ja, geht mir ähnlich. Also, äh, wie, äh, Ich meine, wie gesagt, also äh, der fällt definitiv in die Kategorie, Kategorie Filme, die in die wenige Filme fallen von Okay, die habe ich, glaube ich, einfach fast schon zu oft gesehen. Mhm. Und der braucht wahrscheinlich eine Pause. Die Sequels natürlich nicht. Da freue ich mich jetzt sehr drauf, die nochmal anzuschauen, dann mit euch auf jeden Fall zu diskutieren. Eine kleine Sache, die ich noch erwähnen will. Wir ja, äh, bei, bei haben es ja bei Boundtummers, keine Ahnung, haben wir, glaube ich, nicht so drüber geredet. Aber generell, ähm, weil es äh, hier sich um zwei Trans-Regisseurinnen halt äh, handelt, äh, ist natürlich steht natürlich immer die Frage Raum, inwiefern schlägt sich das in der äh, im, im Filme machen wieder. Hier finde ich, habe ich es jetzt deswegen nicht so tief angesprochen, weil ich meine, das ist Pre-Transition bei den beiden und auch wenn hier Elemente vorhanden sind, ist es sehr wenig und geht mehr so drum, was hätte sein können. Also zum Beispiel der Charakter Switch hätte eigentlich außerhalb der Matrix ein Geschlecht und innerhalb der Matrix ein anderes Geschlecht haben sollen. zum ah. Beispiel also die sehr androgyne Frau, die ähm, mit den weißen Haaren und so weiter mhm. ähm, wurde, hat dann aber, glaube ich, also ist mit dem Studio dann, ging da nicht, aber das ist, glaube ich, so das einzige Größere, was, was jetzt auf die, auf, auf ihre Transners thematisch hingedeutet hätte, deswegen habe ich das jetzt hier so ein bisschen ignoriert, können dann in den anderen Filmen noch schauen, ob wir da
0: mehr finden. Mhm. Ja, es wird auf jeden Fall, also ich glaube, es wird jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie es ist nicht sehr deutlich, aber ich glaube, man es ist auf jeden Fall eine ex, ein, extrem valider, eine, ein extrem valides Reading von dem Film, das da reinzulesen. Absolut. Ja. Äh, und ich würde auch sagen, dass es halt auch an, an manchen Aspekten halt auch vielleicht auch subtil gehalten ist, weil jetzt, wie du jetzt gerade gesagt hast, vielleicht sind halt manche Sachen wurden halt nicht umgesetzt wegen wegen dem Studio. Jetzt. Jetzt vielleicht die Entscheidung, vielleicht gab es auch andere Entscheidungen. Mhm. Who knows? Ich meine, was, was immer mal noch so angesprochen wird, ist so
1: das Gefühl, das am Anfang des Films beschrieben wird, wo Morpheus Senior sagt, ah, du hast das Gefühl, irgendwas mit der Welt stimmt nicht. Irgendwas äh, bla bla bla. Und wie es sich anfühlt, nicht im richtigen Körper zu stecken und so weiter. Aber mhm. das halt, genau, das kann man da reinlesen, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht so im Vordergrund, vordergründig, würde ich jetzt, würde ich mal sagen. Das könnte auch Zufall sein. So. Aber äh, es ist ein Meisterwerk, also ich meine, zwei. ein, ein, äh, ein Filmgeschichte änderndes Meisterwerk als zweiten Film ist halt irgendwie durchgeknallt, vor allem nach einem Debüt, das auch schon extrem gut war und auf eine andere Art irgendwie revolutionär, also spannend, spannendes Duo an Regisseurinnen, ich bin mega gespannt. Ja, auf unsere Diskussion zu den Matrix-Sequels. Mhm. <lacht> ich bin sehr gespannt tatsächlich, also äh, was euch noch so auffällt und wie, wie ihr sie auch findet. So, ne? also, ist ja ist eine interessante Diskussion. Das reden wir dann in der nächsten Episode, wenn wir Matrix Reloaded besprechen. Bis dahin Lasst uns wissen, wie findet ihr den ersten Matrix. Und dann hören wir uns dann wieder. Danke euch zwei fürs dabei sein. klar. Sehr gerne. Sehr gerne. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Tschüss.